0: God morgon God morgon folkens och hjärtligt välkomna till podden Värdefull frukost. Hur är läget är Är det bra?
1: Ja men god morgon, gör ja, mig det är alldeles utmärkt. Lite sådär extra spänd idag. Ja, är jag, ja, ja men jag är Vi har ju det. en
0: oerhört spännande gäst idag.
1: Ja men alltså hon är så extremt mediatränad. Jag vet, jag ja, vet. Vet. Alltså, Bättre än och jag är men, Hon kommer ju få en egen podd efter ja, här ja. alltså, det här avsnittet. ja så är det.
0: Välkommen Camilla Kylinfärna. <laughs>
1: Oui, oui, oui. Tack så hemskt mycket, tack, 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 jättespännande att vara här mm. Ja, det är som innest ja. ehm, Och jag tänkte så här, jag ska gå på det lite grann utifrån mitt perspektiv ja. ehm, Vi ska ju prata också om, eller vi ska ju lägga fram vad är det vi ska prata om idag Vad ja. är det ja, du som lyssnare dagar. ska bli inspirerad
0: av mm. när
1: du är på väg någonstans här i livet på morgonen
0: ja. Och vad är
2: det?
1: Ja, men Camilla, Vi har ju brytt in dig därför att du är ju grym på ämnet ledarskap. Du är grym på marknadsföringsfrågor. Och du har också en livsresa som vi tror kan inspirera massor att lyssna på kopplat till ledarskap faktiskt mm. och mm. nutidens ledarskap. Mm. Så temat idag blir ju faktiskt. Ja, lite det framtida ledarskapet, eller hur? Ja, det mm. är spännande ja. Men lite kopplat till det som vi har som utmaningar med psykisk ohälsa och lite sånt på arbetsplatserna. Ja, verkligen. Mm. Ja, men du Camilla, jag tänkte ju bara berätta då lite kort från mitt perspektiv vem du är. Sen ska mm. du få gå på dig själv. Ja, jajamän. Men jag träffade ju faktiskt dig första gången när jag headhuntade dig. Det är ju jättelänge sen Och då fick ju jag chansen att få höra din livshistoria för mm. första gången. Mm. Och sen var jag högt. Och sen har vi följt varandra. Mm. Och du har ju varit väldigt mycket i media och mycket på grund av den här boken som du har skrivit som är mm. Ansvarsfull. Mm. Så därav så tänker jag att vi måste ju självkloppa in dig som gäst här för att också vidareföra kunskapen som du sitter på. Mm. Till, till framtiden ja. så Men Camilla, berätta oh, Vem är du? Oh,
3: den där frågan älskar ju jag för den är ju så lätt inte. <laughs> vem är jag? Jag är en person som brinner för människor, jag brinner för att utveckla personer Jag är en Stockholms tjej född i Stockholm 1966 jobbat hela mitt, mitt liv jag blivit duktig på jobbet för att jag tycker att det har varit så otroligt roligt under några år blev jag också extra duktig på jobbet vilket få kan tro för att jag utvecklade sjukdomen alkoholism och då är det många som säger så, men gud hur kunde du bli så duktig på ditt jobb när du var alkoholist och då säger att det handlar mycket om för att jag var alkoholist. För att det var det enda stället jag kunde få bekräftelse på. Um, och verkligen få liksom ett betyg på att det jag gjorde var bra. Eftersom att jag själv inte var något bra då i mina egna ögon. Um, så... Mm. Så att, um, den livsresan jag har jag gjort var jag väldigt duktig på jobbet. Um, och jag har jobbat. Och du är, med, och jag. är mm. duktig på jobbet. Mm. <laughs> ja. ja, här sitter jag och skriver. <laughs> ja. <laughs> Whoey-like. <laughs> <Yeah. laughs> uh, men så jag har jobbat med kommunikation och marknadsföring och människor i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag har jobbat i USA, Ryssland, Indien. Norden så jag har haft större grupper av personalansvar. Jag har haft inget personalansvar. Så. Men min, om man ska, min filosofi egentligen går ju ut på att happy people, happy business. Så. Mm. Mm.
1: Just det. Ja. Och när vi började prata om det här, att spela in en podd mm. tillsammans med dig. Mm. Så direkt slängde du ut en krok och sa så här jag vill prata om ledarskap och din erfarenhet av ledarskap är kopplat till det yngsliga ledarskapet. Exakt. Mm. Och det här tycker jag är en sån intressant och relevant spaning. Mm.
0: Mm. Superspännande.
1: Så kan inte du bara berätta lite grann vad, vad är det för någonting som du ser idag i dagens ledarskap kopplat till din erfarenhet av ledarskap?
3: Mm. Man kan väl säga så här att jag, jag har ju varit bortskämd kan man väl uttrycka det som när jag började jobba många år in i min, i min yrkesverksamma roll så har jag haft väldigt bra ledare omkring mig. Jag har haft väldigt bra chefer. Jag brukar skilja på chefer och ledare utifrån perspektivet att chefsmandatet får du ovanifrån ledarskapsmandatet får du underifrån. Från medarbetarna. Från medarbetarna, exakt. Mm. Eh, och eh, jag har alltid haft så bra chefer som har förstått det här med att ja, jag är chef men jag behöver också vara en god ledare för att få med mig organisationen. Någonstans, min upplevelse är att sedan 10, kanske år, 15 år tillbaka någonstans, så har det blivit eh, en stor klyfta emellan Chef, chefskap och ledarskap. Man har liksom tappat connection däremellan. Eh, därför att det är så oerhört många som vill bli chefer. Därför att det, det, det ligger någon status i att vara chef. Eh, men man förstår heller inte ansvaret som man har som chef utifrån ett medarbetarperspektiv. Eh, och glömmer man bort det så får man inte med sig organisationen. Och eh, Det är i kombination med att man på något sätt vill bli chef utifrån ett eget perspektiv för att uppnå status. Man vill vara med och bestämma. Man vill påverka. Eh, men men man, jag, samtidigt så är man väldigt ängslig. Vad ska folk säga? Vågar jag säga det här? Jag säger det här i det forumet. Men jag säger en annat i ett annat forum. Jag tänker inte ta ansvar för det som händer emellan. Eh, Någonstans att, ja, lite av nu kanske jag raljerar, men att man har lite tappat ryggraden inom svensk ledarskap. Och jag tycker att det här genomsyrar näringslivet, politiken, ehm, alltså man kan se på organisationer. Alltså det är väldigt lätt att sätta på sig chefshatten ehm, och stå och peka med hela handen. Men när man blir ifrågasatt, då försvinner man. Mm. Än, än, och då kommer ju de här som vi ser på tv hela tiden. Um, vi, nej, har, men, vi har
0: sökt honom, men bla bla bla. Men, men
3: de ber oss eh, att skicka frågorna skriftligen. Mm. För då helt så ser man sig ängsligt att man vågar inte svara på frågor. Eh, och lika så har jag upplevt eh, på en del arbetsplatser innan att eh, när det är... Personer som inte mår bra. Någonting händer på arbetsplatsen. Så de här cheferna som så gärna vill vara chefer. De försvinner också. Det är bara ett rökmoln kvar. Just det. När man ska hantera det som, som jag personligen anser är viktigast på en arbetsplats. Nämligen medarbetarna. Det vill man inte vara med om. För det, vad ska jag säga då? Tänk om den blir arg. På. Alltså, det finns en ängslighet mm. som jag inte känner igen från liksom, mina år.
1: Men då, om vi backar tillbaka bandet lite ja. grann då. För jag tänker så här, vi måste ju någonstans spotta i vad du tycker är bra ledarskap och ja. chefskap då. För mm. du nämnde ju också att du har haft en del bra chefer. Mm -hmm. Men jag är intresserad av vad du tycker är, vad är bra. Vad är, liksom, vad är sunt?
3: Jag tycker att sunt ledarskap är... En chefslärsledare som vågar peka ut en riktning. Som är tydlig. Som är rak. Samtidigt som man också litar på organisationen. Man litar på sina medarbetare. Man ger sina medarbetare större ansvar än vad medarbetarna själva tror att de kan klara av. Samtidigt som man supporterar. För att har du ett team- där du utmanar dem och ser till så att de klarar utmaningen så växer de eh, alltså med rekordfart. Och, och det är helt så fantastiskt att se. Men det är också någonting i det här som är det här ängsliga att man har tappat tilliten till varandra. Man har tappat tilliten till sina medarbetare. Och det skulle jag vilja säga är en av de absolut liksom, viktigaste nycklarna i gott ledarskap att lita på dem du ska leda. Um. Och också förstå att du behöver inte kunna allting de kan. Du har ju anställt dem för att de kan vissa kompetenser, ganska många. Och inse att du kan inte kunna det, och du ska inte kunna det, därför att de ska vara bättre än vad du är.
1: Men är det så att det var bättre förr? Är det det du sitter och säger egentligen, att det var tydligare ledarskap för då? Eller liksom på sådana Va, va jag tycker
3: in... In... Nej, jag tycker inte att det var bättre för på det sättet. För att jag, eh, jag kan väl uppleva också att då var det väldigt sådär eh, unga kunde ingenting, mm. seniorer kunde massor. Eh, alltså man var äldre, D den delen, där tyckte jag att man kom till korta. Jag tror att man missade väldigt mycket kompetens förr i tiden för att man delade in det på det sättet. Eh, däremot så... så eller inte däremot, men, och det tycker jag idag är mycket mer spännande. Jag älskar ju att jobba med unga människor. Alltså, jag tycker det är skithäftigt. Dels för att unga människor idag är mycket mer modiga och de vågar ju utmana mig. Mm. Varför mm. gör du så här? Varför mm. tänker du inte på det här sättet? Ja, det har du rätt. I. Varför, varför gör jag så här mm. för? Mm. Um, I kombination med att man också får hjälpa till eller jag får hjälpa hjälpa dem att växa. Mm. vilket är skit så att nej jag tycker inte att det var bättre förr jag tycker att jag tycker att det är så synd att vi idag när vi har så stora möjligheter vi kan så mycket alla de här ledarskapsutbildningarna du och jag pratade om det förr alltså, vi har en sån extremt eh, djup kompetensbank och kunskap att gräva i när det gäller ledarskap men jag tycker inte vi utnyttjar den för att det horar en slags ängslighet överallt ja. det så
1: Innan vi börjar springa så börjar vi prata om ledarskapsutbildningarna Som är lite same mold same mold. Alltså vi har UGL, vi har alla de här ledarskapsutbildningarna Som är över tid inte förändras så mycket mm. Och när jag sitter på intervjuer och intervjuar chefer Så är det alltid så här: man säger att man föredrar tillitsbaserat ledarskap mm. Coachande ledarskap mm. och så vidare Men är det verkligen det framtiden behöver? Alltså jag, vad, vad behöver framtiden för ledarskap för att, liksom, för att vi ska kunna fånga upp den nya generationen som mm. kommer? För vi har förändrats. Och håller de här ledarskapsutbildningarna mm. måttet? Eller behöver vi kanske liksom, mm. ja, revidera? Mm. Nu förväntar jag mig här att ni har svaren. Såklart. <här> ja, ja. 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 ja och det har vi ju. Eller ni, ja, varsågod.
0: Ja, ja. Tänar du.
3: Tänar.
1: Ja. Jag tar den bollen. <här> <här> jag skulle vilja
3: säga i. I ledarskap som är så mycket annat så tror jag att, um, att vi behöver bygga in en flexibilitet på ett sätt som inte har funnits förut. Många av de här ledarskapsutbildningarna handlar ju om att alltså, så här leder man, så att säga. Um, jag tror att precis som omvärlden är övrigt så förändras saker och ting hela tiden. Människor förändras, behoven förändras, det är bara att se vad händer efter... Pandemin. Hur leder du människor som jobbar hemma? Ska de få jobba hemma? De jobbar inte hemma. Jo, det gör de ju. Jaha, oj då. Um, alltså att ett ledarskap... Som ledare behöver det så här, mera vara situationsbaserat skulle jag säga. Både mm. i form av situationen, alltså Var i affären är du relativt vilken typ av person ska du leda, som är i vilken typ av fas i sitt liv det är så många variabler som man behöver vara uppmärksam på
1: mm.
3: Mm. skulle jag tro
1: Men, men hur, hur är det då? Vad ställer man för krav på framtidens ledare? För det jag hör är ju egentligen att du kan inte om man ska fånga upp alla de här ja. delarna då kan man ju inte vara själv specialist kring dem, alltså man kan inte själv vara nere med fingrarna i syltburken man kan ju, då är det bara ledare man ja. är och det är vad jag tror mm. Mm. min person, det, mm.
3: det är definitivt vad jag tror för att, <clears throat> man hör ju mycket i rekryteringsbranschen ja, vi ska ha en person som har jobbat i den här branschen och jag är så här, varför då? Mm. Det, är inte, mm. det är inte branschkompetens du eftersöker eller expertis, skills inom just det du söker en god ledare och det i sig är en kompetens eh, som inte är jättevanlig faktiskt mm. Så det skulle jag definitivt säga. Mm. Ja.
0: Men, men är det inte äh, balansen mellan att vara ledare och kanske ibland vara chef också? Det pratade Absolut. vi om i ett annat avsnitt äh, med Therese ja. Brånevig. Mm. Äh, hon ä, tyckte liksom att det var jätteviktigt att kunna vara chef också. Absolut. Äh, kanske till och med före och liksom att... Nej, inte före. Hon tyckte att det var jätteviktigt att kunna ja. vara ledare också. Men att, men att balansen... Liksom... Ja, absolut.
3: Jag, tänk, jag tänker en stark ledare är ju en bra chef. Mm. Alltså, så, så tänker jag, det behöver inte vara det ena eller det andra. Men jag håller helt med om det. I det också att du som ledare och chef behöver våga ta... Alltså ta en inriktning, sätta inriktningen. Och som vi i Sverige kan jag uppleva är extremt dåliga på. Ställa krav. Mm. Så här ser det ut. De här leveranserna förväntar jag mig. Och det finns support. Mm. Och jag kan hjälpa dig att vara nu och efter någonting. Men överlag så kan man väl säga att också det här ängsliga ledarskapet. Att det blir... Och, och som om du kanske vill och du behöver inte. Men eventuellt om du skulle ha lust och nej, men kände inte... Och det skapar en otrygghet mm. i organisationer där man inte vet, Vad är det som förväntas av mig? Vad är det jag ska göra för någonting? Um, och det är ju del av det här framtida ledarskapet. Att också uh, våga så här, ska,
1: sätta ramverk för förväntningar och ansvarmandat. Jag ska faktiskt dela med om någonting väldigt personligt just nu. Mm. Um, när jag födde min son, som mm. idag är sju, han mm. kom lite för tidigt. Så var det precis i samband med att Trump blev vald till president. Mm. Mm. Och jag kommer ihåg så väl den natten när jag satt och ammade min son mm. och Trump blev vald. Mm. Och jag grät därför att jag kände att nu har vi valt en av de viktigaste positionerna i världen. Mm. Har blivit den största mobbaren. Mm. Nu kommer vi lära alla unga att det är okej okay att gå över gränsen mm. alltså kommunikationsmässigt. Mm. Mm. Att det är okej okay att öppet i tv, radio, tidningar att mm. mobba andra. Mm. Mm. Och han är en av de största, är den största ledaren av alla. Mm. Och när man säger så, när man pratar om det här, så är det precis som att människor kanske inte vågar erkänna att det är så. Därför att det är så långt ifrån. Mm. Mm. Men jag hävdar ju också att kulturen är ju någonting som påverkar så extremt mm -hmm. vad vi liksom tycker är vad är det för förebilder vi har i, i, i musiken i, i ja. politiken alla de här sakerna påverkar ju oss i det vardagliga ja. mm. Så även fast inte man är en anhängare till Trump, eller tycker att han egentligen är en förebild, så har han ju, det har vi fakta på nu. Jag menar, kolla på politiken idag. Mm. Politikerna i, i, i Sverige har ju också blivit granslösa i sin kommunikation mot varandra. Mm. Mm. Och det kanske de tidvis har varit tidigare också. Det finns ju ett klipp till exempel där Göran Persson han har sådana mycket härska tekniker i en debatt så att det är helt, det finns på Youtube när han står med Centerpartister. Kan han finnas tror jag. Ja men alltså han hade ju verkligen så såhär han var lite trampig på det sättet men men, eh, men det är bara nu om om ursäkt sen och det har varit en stor medial grej av det där Därför att man visste att det var fel. Mm, mm. Jag menar, vi har en tid när Mona Salin knappt kunde försöka en Toblerone. Det var en stor grej. Liksom. Mm, mm. Men idag så skulle det inte bli en stor grej. Mm. Idag kan liksom Jimmy Åkesson stå och berätta- att han tycker att det liksom är massa saker- som mm. inte är så jätteskönt att höra. Um, så vad är det för förebilder vi har? Vi har gangsterrappare som sjunger om droger- och, och vapen när vi lyssnar på radio- mitt på dagen, alla unga står och sjunger deras texter och vet knappt vad det innebär. Mm. Alltså, vad är det för förebilder? Lång harang. Ja, vad säger du Camilla? <laughs> vad säger du Niklas? Ja. <laughs>
3: uh, vad skulle jag säga, vad har vi för förebilder? Alltså, jag, jag kan ju tycka ändå att, att vi har förebilder. Uh, jag kan ju tycka till exempel, och, det, och då menar jag inte egentligen sakfrågan i sig, men säg Greta Thunberg idag. Sen tycker jag att den sakfrågan är jätteviktig. Men bara det faktum att hon, hon pratade ut. Hon sa vad hon tyckte. Mm. Därför att många pratar. Det, det, är liksom, det pratas mycket. Va? Munnen går. Mm. Eh, högt och lågt och vitt och brett Men det är väldigt få personer som de facto menar vad de säger. Och står kvar när de får kritik.
1: Mm.
3: Så vad skulle jag säga för... För det
1: gör ju inte Trump. Ibland gör han ju det. Står han ju kvar och ja, ja. ibland så duckar han ju att säga att det är falskt. Ja, han säger ju vad som helst, ja, ja, ja.
3: Men det är ju gångbart. Mm. Ja, men och det är det, 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 det som är så här. läskigt. Ja. Han är ju, i min syn, som också satt och grät när han, när han valdes, men han per se är ju mindre farlig än de som röstar på honom. Mm.
4: Mm.
3: Alltså, mm. För, och det är ju den dynamiken som man och som också händer här nu. Eh, att man gör något litet som blir stort och sen gör man någonting stort i många fall som inte kommer upp överhuvudtaget varför då? därför att det är andra krafter som styr bakom kulisserna mm. som handlar om makt och pengar och, eh, men jag kan inte komma på någon förebild jag kan inte säga jag, är, jag kommer inte på någon som du har Nej, Jag kan tycka att, att nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad han heter men det är en...
1: Nelson Mandela? Nej!
3: Eller jo menar jag jo. Självklart Nej, men, men det jag var jag inte tänker var du tänkte på det?
1: Ja precis Men
3: Jag tänker på en ung modig kvinna som jag såg på tv som heter Faisa Idle tror jag som har skrivit en bok som heter Ett ord för blod
1: Har jag fattat med det? Heter.
3: Ja eh, En som beskriver vardagen för hur det är att vara syster, mamma, släkting och växa upp i den här miljön just nu, ute i de utsatta områdena. Mm -hmm. Att hon kliver upp, ung, hon är inte författare, nu är hon det,
2: mm.
3: det är en förebild för mig var var tufft. Mm. Hon bara sa: nu ska ni få höra hur det är på riktigt. Mm. Så. Mm. Eh, där hon till och med såg en intervju, där, där hon sa att jag vet att jag kommer få mång, många frågor från liksom min miljö också. Där folk kommer att fråga, men du, du har väl inte blivit skjuten? Nej, men jag kan berätta hur det är att leva i den här miljön. Mm. Och ha bröder och papper och farbröder att, som är utsatta eller som är utsätter... Det tyckte jag var skittufft. Alltså så mina förebilder, det är människor som vågar. Som ställer sig upp, som säger vad de tycker och inte backar ner. Mm. Mm. För mm. mig. Mm.
1: Men Camilla, du är ju en av de personerna. Mm. <här> ja. <här> <här> nu, var <det> <här> jag tror vi ska döpa det här avsnittet till fuck <här> Ja, det kan vi gärna göra. Eh... <här> Nej men alltså för att jag tänker så här. Du har ju verkligen varit en person som har suttit i media och delat med dig av ja, precis det som du pratar om att den här kina har gjort. Fast mm. din livshistoria. Hur det är att växa upp med en viss miljö. Mm. Liksom, sådär. Mm. Eh, och, och det tror jag är en jätteviktig förebild just för att liksom idag är det ju väldigt mycket psykisk ohälsa mm. på arbetsplatserna. Mm -hmm. mm. Men för tio år sedan så var det inte många som vågade berätta om det. Mm. Men det gjorde du. Ja. Kan inte du dela med lite av det? Liksom vad du har delat med dig av i media framförallt? Du har suttit mycket i tv-soffan och varit mycket i tidningar. och Din bok framförallt som det gick ju väldigt bra för.
5: Ja, tack.
1: Eh, jo, men en kort... En lång historia kort då. Eh,
3: uppvuxen till två alkoholiserade föräldrar. Eh, extremt många alkoholister i familjen. Både på fosterhem när jag var liten. Min mamma dog. Brann upp när jag var 14. Eh, mm. Ja... Ja, det, ja, det. Och när jag blev typ 18, då bodde jag med min pappa bara, så började ju jag också festa och dricka. Och så är det ju i, i, i familjer som, alltså det går ju i generna, det går i arv och kultur, så fäster ju alkohol på mig något så vansinnigt bra. Så att, och jag blev också väldigt, eller blev, väldigt rolig till en början, alltså otroligt kul skulle man ha, ha roligt så skulle man ringa kylen för att hon hängde med på allting så att det här blev ju min identitet och var rolig och mm, mm, populär också återigen som handlar om att jag, att jag hade ju någon slags skam och skuld för att jag var uppvuxen till mamma alkoholist och pappa alkoholist så att då tog jag ut det på att få bekräftelse utifrån sen Ja, växer upp det här, flyttar hemifrån, fortsätter festa, jobbar. Och då upptäcker jag ju såklart att, inte medvetet, men jag inser ju att om jag gör ett bra jobb så får jag bekräftelse på jobbet också. Mm. Därav det jag pratade om från början, att jag var väldigt duktig på jobbet. Och sen du det var
1: bekräftelsen du var ute efter, även när du drack. Alltså Absolut. att det var kul, att vara duktig. Absolut, allt det här. Mm. Allt handlade uh
3: -huh. om att, att, vem jag? Alltså mitt värde var ju under, fram till att jag slutade dricka, var ju vad jag gjorde och inte vem jag var. Mm. som Om jag gjorde folk glada, eller om jag eh, gjorde bra på jobbet, eller jag gjorde en fin insats, då dög jag. Mm. Men att bara vara jag, det var ju inte så bra.
0: Så, men, men kände du så även i unga år, om den där... Eh... 20 år jag kylan.
3: Ja, absolut. Ja. Ja, ja. Nej, för Det var ju alltid mätt ute efter att, och det, det blir ju också som med barn till alkoholister att min uppgift var ju att göra. Att, att ringa pappa när han inte kom till jobbet, eller att se till att, att någon, det här hände när mamma var full, eller alltså det jag gjorde, skapade mitt självvärde, mm. så att säga. Så att det, det blev ju en identitet. Det var ju så jag. jag Fyllde på min egen liksom, skattkista. Så här, jag är värd så här mycket. Mm. Sen när jag inte gjorde någonting. Då var jag ju en dålig människa. Och det här växte ju under tiden också. När jag, jag drack för mycket. Och jag blev alltid fullast. Och jag eh, var bakfullast. Alltså, då... Då spädde ju det på den här självbilden av att jag inte var värd. Så då blev det någon slags minuskonto där. Och så ju mer minuskonto, ju mer jobbar jag. Och så, mm. Alltså det blir ett jäkla show att hålla reda på det här. Och det var ju mycket som hände. Men, men fram till eh, faktiskt ända till att jag var 38 så höll jag på så här. Mm. Sen hade ju jag en... alltså en... drack du på arbetstid också? Eller? Nej, nej, det gjorde jag inte. nej Förutom på konferenser. Mm. Då drack jag alla, så då mm. tänkte jag att då gör jag ingenting. Sen att jag blev fullast, det var ju en annan sak. men det ingen mm. som sa något? Uh, jo, inte till en början var det inte, för att det var en speciell tid. och Jag tror att alltså, människor på 90-talet, det var ju helt gränslöst mm. överlag. Men sen så uh, hade jag en jättebra chef, Anna, som uh, faktiskt pratade med mig innan henne, Fast innan henne så bästa chefen det var Patrik. Eh, som pratade med mig och sa att han, är du så duktig på det och det och det och det. Så här, Men varför dricker du så mycket? Eh, var på jag hade svarat honom att det har du inte med att göra. Så hade jag gått ut härifrån. Men sen eh, flyttade han till USA. Jag fick en ny chef som ett annat som faktiskt också axlade ansvaret tillsammans med HR. Så att jag hade ju en, en jätte tur mm. att folk såg mig och eh, erbjöd mig hjälp. Det är ju inte alla som, som får det. Alltså, mm. Det är lättare att duka och lösa så att man inte ser men det gjorde inte de här personerna.
1: Men vad var det som fick dig att faktiskt sluta dricka? För nu har du ju extremt många år ja. av nykterhet.
3: Över 18 år. Så man kan säga att jag är min Ja, det är Vad fick mig att sluta dricka? Jag försökte ju sluta. Man kan säga, I många år så försökte jag um, sluta dricka, men jag kunde inte låta bli och börja igen. Alltså det fanns det, så här, jag, kunde, um, jag ville sluta dricka, men jag ville inte bli nykter så. Mm. Därför det var ju min enda ventil. Alltså när det här självhatet grodde så, så när jag drack så var det ju så här, oh, jag var lugnt och tyst och skämt och Jag gillade mig själv. Det är svårt att tro men det gjorde jag. Och till slut så, det är ju så här med att dricka. Först är det jättekul och sen ser det kul och jobbigt. Till slut är det bara jobbigt. Mm. Och det som fick mig att det här låter helt vansinnigt. Men det var faktiskt så. Mina två bästa vänner... Den ena som man och deras två smådöttrar på två och ett halvt år dog i tsunamin. Mm. Och det um, var ju fruktansvärt. Mm. Um, och då det var ju då 2004 och sen på sommaren var jag hos en kompis på semester och drack ihop med henne jättemycket. Kommer hända därifrån och var, jag vet inte. Jag hade druckit en fredag på lördag så är jag bakfull och så låg jag och tog en tupplur efter en promenad på soffan och vaknar upp och bara, nu är det nog för någonstans så, så, så kände jag att de här små flickorna på två och ett halvt år som dör i tsunamin hade mm. velat leva med någonting annat
4: mm.
3: medan jag går omkring och bara mer eller mindre ger fingret åt livet mm. Mm. och då tänker jag, shame on you och göra på det här sättet. Mm. Och någonstans där så bara, nej, nu är det nog. Nu är det nog. Och då gick jag iväg till en självhjälpsgrupp som på måndag Så det är 25 augusti, 28 augusti 2005. Här. Mm. Mm. Som Ett viktigt datum. Mm. Viktigt datum. Mm. Lite så här, nästan mitt födelsedatum. Mm. Det är för då är jag bara 18 år. Mm. Det gillar jag. <laughs> eh, men, eh, men, men saker, det tar ju inte slut där heller. utan Sen kommer ju, sen, sen kom ju jobbet. Och bara, så här, vem är jag egentligen? Mm. Eh, helt och stå allting i, liksom, i det här självhatet som fanns. Och vem är jag som människa? Och vad tycker jag om? Och är jag så där otroligt rolig som gör vad som helst? när det är verkligen inte. Eh, är jag beredd och, och liksom. Ge vad som helst för att få bekräftelse. Nej, det var jag inte heller. Alltså, det tar ett par år. Mm. Om jag slår ut vem man är. Mm. Eh, vad är jag? Vad tycker jag om? Vad tycker jag inte om? Vad har jag som jag ska göra mig av med? Vad har jag inte som jag behöver? Så jag har ju jobbat extremt mycket med mig själv. Mm. Mm. Eh, vilket jag är väldigt glad för idag. Mm. Så.
1: Just det. Mm. Det som jag tycker är så värdefullt är ju att du delar med dig av en historia och har också gjort det öppet i media. Det här är ju så fyllt med skam och skuld. Mm. Och din bok har ju också gjort att du har fått mycket gehör för de här frågorna, såklart. Ja. Så kan inte du berätta, hur har ditt arbete varit under de här åren efter din bok kom ut? Då, så. då ska
3: vi tänka vad jag var när boken kom ut. Jag... Eh... Nja, alltså man kan säga det, det egentligen har det bara skett en sak som jag, tyck, som jag tyckte var roligt som också känns så här, oh var uh, Jag vet att precis när jag, had, när jag skulle släppa boken så var det så var jag på en sån här affärsedvent och träffade någon, någon, någon man som hade någon hög position på, på en, ett företag. Um, där han sa till mig då hade han hört, om jag hade haft en föreläsning innan jag kommer riktigt ihåg men så kom han fram till mig efteråt och så skulle han lite så här um, lite maktande så då la han handen på axeln och så sa men du Camilla sa att det här med um, med boken och så att jag tror inte riktigt att du ska berätta det för att det kommer inte gagna dig. eller mm. eh, ja mm. eh, Utan om jag vore dig så skulle jag kanske skriva den eh, som en roman ur någon annans perspektiv och inte ditt eget.
1: Men var han med i boken?
3: Nej, inte alls. Det Nej. Bara och, som... och vem var
0: mannen?
3: Det var någon affärslunch där jag hade föreläst om mm. Mm. mitt liv och att jag skulle släppa en bok. Mm. Mm. typ så. Och då skulle han komma som en liten farbror och ge mig ett gott råd efteråt. Eller som, som äldre man till ung kvinna kan man ha varit.
0: Vad härliga vi män ibland. Ja, men eller
3: hur det? Ja. Jag var så skön. Och då sa, jag kom jag ihåg att jag tittade på honom och sa att vet du vad, du är exakt anledningen till att jag släpper boken.
2: Mm.
3: För att, just för att släppa stigmat, eller åtminstone minska stigmat kring det här, och jag är helt övertygad om att det har funnits personer bakom ryggen på mig som har men herregud och hur kan hon och det där är inte bra. Men, men um, generellt sett så kan jag säga att för min del har det bara varit av godo. Mm. Um, dels för att... Ja, vad handlar
1: boken om? Vi kan ju bara berätta lite kort. Så, ja, det men...
3: handlar ju om hela min resa. Från det att jag var liten till att jag blev nykter och vad som hände efteråt också den handlar ju den fokuserar ju väldigt mycket på begreppet ansvar. Och full. Och full, precis som hur man går från liksom full till ansvarsfull. Mm. och då ur, när man tittar på ansvar så är inte det något något högtravande utan mer är hur man kan svara an på det som händer i livet. Mm. Därför jag tror att många människor eller jag vet att många människor de råkar ut för saker till exempel man, man man är väldigt sjukt om alkoholism eller dricker sig till den eller hur det nu blir. Eller man råkar ut för andra saker. Då är det också väldigt lätt att, att se på sig själv som ett offer. Ja, det är typiskt att det här skulle hända mig. Och, hur liksom? och så börjar man slå på sig själv, vilket inte är till nytta för någon. Mm. Men tittar man på, liksom, finns det andra sätt att svara an på det? Ja, det gör det ju faktiskt. Be om hjälp, till mm. exempel. Mm. Den här resan har ju gjort att jag inte heller har svårigheter på arbetsplatsen som ledare eller som kollega eller jag är inte rädd för svåra samtal, jag är inte rädd för att om jag ser någonting någonstans så frågar jag hur är det så mm. gör inte jag det som någon annan märker men, eller så kan jag bara säga en bisats berätta om mig själv. för jag känner rätt väl mm. hur, hur människor mår på ja, det låter ju, men, men, men jag gör det i alla fall mm. på mm. energi och så um. Och då kan jag så här, mm, jag borde nog berätta hur, bara så där, by the way, på någon lunch. Gud, jag kommer ihåg, jag pratade med någon kompisar om dagen om den tiden när jag liksom drack och hur, hur dåligt jag mådde. Så det var bra att man kan prata med folk och liksom, mm, mm, mm. Och vad jag lider, det är alltid någon som kommer. Mm. Alltid någon som kommer. Och öppnar sig sen för dig. Ah. Mm. Ja. men nu liksom, jag hörde att du pratade om, och, kan du hjälpa? Och, absolut, och kan jag inte hjälpa så känner jag någon som
1: kan hjälpa. Mm. Ja, det är, det är väl lite så också på gott och ont det är en liten bransch alla känner alla i beroendebranschen Ja, ja, om det är, men ja, precis sen
3: kan det ju vara det kan ju vara andra, det behöver inte vara ett beroende men det kan vara så att någon som bor med någon som misshandlar en hemma eller det kan vara det kan vara någon med ätstörning alltså det kan vara Olika typer av, av psykisk ohälsa, um, så kan man
1: säga. Mm. Mm. Skulle du säga att alkoholismen i ditt liv, mm. hur du mådde på arbetsplatsen, mm. är det liksom psykisk ohälsa vi pratar om då?
3: Ja, det är en form av psykisk ohälsa, definitivt. Delar av, av alkoholismen är ju psykisk. En annan del är ju mental. Eh, och sen skulle jag... Alltså, sen är ju en, en tredje del är liksom... Vad ska man säga? Spiritual. Alltså andlig, inte utifrån att man tror. Men alltså hur man mår där inne. Så, så att den har ju många... Men definitivt psykisk. Och, och sen kan man ju säga att många av personerna som har alkoholism eller har andra typer av... Missbruk som handlar, det kan vara receptbelagda läkemedel. Det kan vara, alltså det kan vara folk som äter för mycket. Det är alla typer av missbruk mm. eh, bottnar sig väldigt ofta i psykisk ohälsa. Och det här är någonting som jag som också är viktigt för chefer och ledare och vet att veta att man har sällan en sak. Det är inte så att den här personen har alkoholism, punkt, och den där personen. Ehm, är, har en grav depression utan allting sitter ju väldigt ofta i alltså en person kan ju ha både tre, fyra och fem diagnoser om man vill det eh, och det här är ju bara ett sätt alltså beroendet blir ju bara ett sätt att, att liksom hitta ett, ett sätt att överleva att orka med vardagen mm. um, så att det, det är komplext samtidigt så är det inte svårare än att du alltid kan fråga mm.
1: Det ställs ju lite andra krav på, vi pratar om framtidens ledare och mm. det ställs ju lite andra krav på framtidens ledare kanske mm. utifrån att vi idag är mer öppna om psykisk ohälsa ja. eh, och om vi nu ska prata om någonting som är bättre än förr då, ja. så är det Absolut. faktiskt det att folk vågar ju liksom berätta om hur man mår ja. på ett annat sätt Jag ja. menar, Idag är det ju inte konstigt om man har en diagnos eller ja, vad det nu är liksom. Men vad ställer det här för krav på, på ledarna idag?
3: Ja, jag skulle säga att det handlar om kunskap. Okej, okay, vad kan hända? Vad, vad kan personer i min omgivning och på min avdelning eller i min närhet vara drabbade av? Om de är det, vad, vad kan jag göra som ledare för att se till att de får rätt hjälp? därför att det är också en missuppfattning och, och anledningen till att många chefer och ledare inte vågar ingripa därför att de tror att de ska gå in och som någon slags bödel eller domare och, och berätta du har det här och du har, det är inte chefens eller ledarens roll utan man kan säga att jag, jag har uppmärksammat att det finns någonting här mm. som jag skulle vilja hjälpa dig med och supportera dig med mm. um, och jag ska se till så att du får, men, men du, har inget, du har inget ansvar som ledare att, alltså det är inte så att du ska ta med dig medarbetaren hem det är inte det vi pratar mm. om Nej. utan att, att så här, jag ringer HR och ser till att har vi någonting för det här bla 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 så, mm. Mm. Um, så kunskap kring och det skulle jag också säga att som chef och ledare kan man, tycker jag man skulle i de här ledarskapsutbildningarna som vi pratar om kan man addera på ett block där mm. uh, som handlar om just det här mm. därför att det blir vanligare och vanligare och jag tror att det kommer bli så oändligt mycket vanligare mm. när man också tittar hur våra, våra ungdomar som mår inte så bra många av dem Tänk,
0: tänkte precis på det Saria så alltså det, det när vi pratar om förut ja. med, med vad kommer framtidens tidens ledare behöver ja, som inte kanske behöver lika mycket idag eller ja. haft tidigare liksom. ja. det, addera till det där till utbildningarna ja, ja
3: man absolut Viktigt. Ja, För att veta
0: hur man, ska, hur man ska bete sig som ja, där ja. Att man inte ska råka ta med sig någon hem och försöka ja. laga och fixa någon. Nej. Man har ju inte ansvaret.
3: Nej, absolut. Men, men om man
0: kan vara medmänsklig och bara uppmärksamma att hej, jag har sett något. Hur mm. mår du?
3: Exakt. Sen tror jag också att, att mycket som att man behöver uppmuntra alla kollegorna på ner nöt, att man är chefledare. Så behöver man också utbilda gruppen i att om du ser en, om jag inte ser, mm. jag det är inte alla gånger chefen eller ledaren, det kan ju vara en person som har många hundra personer under mm. sig. Ser inte jag någonting, ser det ändå okej okay att du som kollega gör någonting? Mm. Det handlar inte om att challa, det handlar inte om att hänga ut, det handlar om att hjälpa till.
1: Men det är svårt, alltså man vill ju ja. inte, man vill inte heller bara anta att någon har ett problem, Nej. utan man vill ju vara säker på sin sak, även fast man är säker på sin sak så kanske man inte heller vill avta någon. Nej,
3: nej. Så.
1: Um, nej, och det, som sagt, det är svårt.
3: Mm. Uh, det ena är att man kan... Alltså, jag tänker så här, om jag ser någon som jag upplever... Min upplevelse är att den här personen inte mår bra. Så kan man säga att jag, känner, jag får någon känsla av att, att det är någonting i ditt liv som kanske jag finns här för dig. Och då kan, kanske personen säger det finns ingenting med mig som har eknat av sig. Nej, men då har jag uppfattat fel. För mm. det är okej okay att jag har fel.
4: Mm.
3: det andra är att om man ser en person som, som vi kan hitta på som jag då när jag var alkoholist på jobbet och mina kollegor såg det här nu vet jag inte om någon gjorde det men det jag är jag övertygad om, gick till min chef kanske och sa att det här var inte bra det är klart att jag då där hade tyckt att de outade mig, att de var elaka mot mig, men i realiteten handlade inte om det de var ju med och räddade livet på mig mm. Så man måste också sätta saker och ting i perspektiv. Ja, det är möjligt att, att din kollega blir skitförbannad för att du skvallrar. Men å andra sidan handlar det om att det är ju ingenting som man gör för att vara, för att vara elak-
1: men det är väl lite så här mind your own business. Folk, vi mm. pratar om det kring ledarskapet också. Ja. Ingen har staken nog att stå mm. upp och säga att ta ansvar mm. för det som man har sagt en gång att man ska ta ansvar för. Ja, När det blir blåsväder vä så ja. står man ju inte kvar. Nej. Det kanske är samma sak här att man vill inte... Man kanske tror att om jag nu visar att jag bryr mig om min kollega ja. då, men då måste jag också fortsätta att hålla den här personen i handen. Ja. Och nu, nu blev jag en del av problemet. Ja. Och det är ju mm. kanske det man vill undvika då. Men ja. Och det är precis det här som man behöver tydliggöra att nej, det blir du inte. Lika
3: mm. mycket som en chef eh, ledare. Du har bara du har gått till en chef och sagt att nu hittar jag på Britta. Ser ut att det inte må bra. Kan hon hjälpa Britta? Det betyder inte att du behöver ta med Britta hem. Mm. Eller att hon helt plötsligt ska sitta vid ditt skrivbord bredvid dig hela dagarna. Mm. Utan du har bara... Liksom.
1: Men då gäller det att man själv sätter gränser.
3: Absolut. Men det här är ju också någonting apropå det när det gäller ledars, alltså ledarskapsutbildningar. Och sånt där. Hur lär man sig själv att sätta gränser? Hur lär man sina teammedlemmar att sätta gränser? Det här är ju det som är som jag i alla fall ser som ledarskap. Mm. Mm.
0: Jag kan tänka mig att det är många chefer som också kan tycka att det blir ännu svårare- för att man kanske har budgetansvar ja, man har andra chefer ovanför sig som tycker och tänker ja. och så har du den fantastiska medarbetaren kanske ja. kylan eller du kanske inte heter ja. kylan längre då, men, 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 men någon som fungerar hur bra som helst på jobbet, ja. men så vet man som helst att det är något som ska vara ändå ja. du heter Patrik Patrick du ja. det förut ja. 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 bra och modigt att kliva in ja. och säga så, ja. det till en person som presterar väl på jobbet ja. Och jag kan tänka mig till många ledare som väljer att titta bort. Ja. Kanske. Lättare att se till någon Abs. som är ett problembarn där borta. Ja. Kan...
3: Oh ja. Nej, definitivt. Och så är det ju. Folk väljer ju att blunda och, och, och liksom vända på huvudet och titta någon annanstans. Mm. Och det där kommer någon annan göra. Och... Mm. Men jag tänker
0: också. Hur kan den här avdelningen kunna funka utan Camilla?
3: Ja, men... ja, ja. Nej, men absolut. Eller Britta. Eller Britta eller Pelle eller mm. you name it. Men sen kan, tycker jag ju också att om man glömmer den professionella aspekten på saker och ting så värmer um, ju, ju jag för medmänsklighet mm. uh, rent generellt sett. Om jag ser att någon inte mår bra då kan man ju försöka hjälpa till
1: mm. oavsett om det är på jobbet eller annat. Vi har faktiskt ett nytt inslag här i podden ja, ja men visst är det. vi har ju två stycken här på ES Lina ja. och Tyra ja. så att vi har ett inslag som heter Lina och Tyra på stan
0: Ja, det är ju myntande nu Ja, ja Lina,
1: Nej, Lina och Tyra på stan ja, jag. Ja. Och det de gör nu Är att de tar dagens ämne för våran podd Och sen så har de frågat lite folk på stan Om saker och ting Så jag ska fylla upp det här Och så, sen så tänker jag att du Camilla Ska få säga vad du tycker och tänker Och så ska man säga så här: du har ju inte hört det här förut nej, Så där det här är helt införbrett Ja
5: Hej och välkomna till Lina och Tyras segment här i podden. Så himla roligt.
6: Jätteroligt, det här är första gången vi är med.
5: Precis, Så jag tänker att Elinor kanske redan har berättat lite om vad det är vi ska göra. Ja. Men så, ja, vi tänkte bara liksom
6: diskutera lite om dagens ämne ja. i vårt lilla segment här. Exakt, för att sen, om men på stan vad folk tycker och tänker om det här ämnet. Precis, men så här då, dagens ämne, ledarskap, ja. Ja. vad tänker du på då? Nej, men jag tänker att det finns alltså många olika typer av ledarskap.
5: Ja, absolut. Jag tror att det, finns, jag tror att det råder liksom en stor konflikträdsla framförallt hos, hos ledare. Att man kanske ja, man inte riktigt vågar... Stå på sig vad man tycker och tänker. Att man kanske är rädd att göra fel eller trampa någon på tårna.
6: Ja, och speciellt när det kommer till de här svåra ämnena som psykisk ohälsa och missbruk på en arbetsplats. Mm, absolut. Jag menar att ledare tycker att det är jobbigt. Mm. De är rädda för att göra fel. Precis. Och det kan man ju förstå.
5: Absolut. Men samtidigt så tänker jag också någonstans att man måste ju typ våga göra fel för att det kan ju lika mycket bli rätt.
6: Ja, och jag tänker att så här, det ofta så leder det förhoppningsvis då till utveckling. Ja, men exakt. Eh, ja, för man, alltså, som ledare så vill man göra det bästa man kan för sina medarbetare. Precis,
5: men eh, samtidigt så behöver vi inte, alltså, en konflikträtsla kan ju också leda till att det blir sämre för ens medarbetare.
6: Ja, exakt, att man inte gör någonting åt problemen som finns. Mm. Men så här, ska vi kika med vad folk på stan tycker? Jag tycker det, och bara och men, checka
5: läget. Ja. Vi kör! Mm. Nu står vi här med
2: Ulf Grot.
5: Det är så att vi är lite frågade till dig om ledarskap. Jaha. Ja.
6: ja, så den första frågan som vi har då det är... Men hur tycker du att en bra ledare ska vara?
2: En bra ledare, ja. Det är närvaro är viktigt. Ja. Var nära sina medarbetare. Vara inlyssnande, förstå. Duktig på att delegera och ja. vara rättvis.
5: ja. Hur tycker du sen att en bra ledare ska fånga upp psykisk ohälsa och liknande på en arbetsplats?
2: Det tror jag är en stor del i det vardagliga jobbet. Ja. Är man nära sina medarbetare och som jag sa tidigare lyhörd mm. ser man vad som händer. Och sen alltid ha en öppen dialog, ha bra samtal med sina medarbetare och så nära som möjligt kunna ställa mm. de svåra frågorna.
6: Ja. Och finns det någonting som du tänker på som ledare skulle kunna förbättra för att fånga upp psykisk ohälsa på just arbetsplatsen?
2: Det tror jag är väldigt mycket. Ja. Det skulle man nästan behöva träna på för det är ju så att många gånger är det lite tabuämnen ja. och så där Och skadar jag någon eller våga jag fråga mm. och så. Ja. Så det tror jag att vi skulle kunna bli mycket bättre på så att vara öppna. Ja. vara öppna. Våga och vara öppna. Ja.
6: Tack så jättemycket, det var
0: jättebra reflektioner. Verkligen. Tack. 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 Det var så Tack. bra. Tack. <laughs> alltså, Ulf hade ju en koll, enligt med i alla fall. Mm -hmm. mm. Mm.
3: Verkligen. då mer... måste
0: vi nästan leta reda på igen, så, <laughs> så kunde vi spela in avsnitt med Ulf.
3: <laughs> ja. Han
0: sa ju väldigt lika grejer som du har varit inne på, tycker jag också.
3: Men, ja. Men precis, därför tycker jag om honom. Jag ja. alla som gillar lika. Nej, skämt åsido, mer Ulf till folket.
1: Uh, verkligen. Uh, ja. Fantastisk man. Vad är det något speciellt som du tänkte på? När
3: man pratar om närhet, nära sina medarbetare. Mm. För det, och det är ju också så att det är ju så man får reda på saker. Att man är nära. Mm. Sen behöver inte det i en betyda att man. Att man Alltså rent fysiskt, men att man har en mental närhet, att man är närvarande. Det vet ju jag sen tidigare, när jag har varit chef över större grupper, att just närvaro, att vara tillgänglig, har ju för mig varit A och O. Mm. Sen kostar ju det på, är klart, men jäklar vad bra det blir. För mm. du, du vet, man kan lära, de läser av mig, jag läser av dem, det är aha, mm. riktigt, riktigt bra. Just det.
0: Jag tror att de pratade med ett par till, va? Ja. Ha? Vi kör nästa. Mm.
6: Hej, nu står vi här med Marianne Wult von Stehen.
5: Det är så att vi har lite frågor till dig om ledarskap. Ja,
6: ja och, och den första frågan är ju då hur du tycker att en bra ledare ska vara.
1: Föregå med gott exempel.
6: Ja, det är viktigt. Hur tycker du sen att en bra ledare ska fånga
5: upp psykisk ohälsa på en arbetsplats?
3: Självklart så ska den fångas upp mm. och eh, eh, företaget eller företagsledaren, chefen, närmaste chefen ska eh, direkt sätta in de åtgärder mm. som behövs.
6: Ja, ja, men det är jätteviktigt. Men vad tror du det finns eh, för någonting som ledare skulle kunna förbättra när det kommer till att fånga upp den psykiska ohälsan?
3: Eh, våga fråga. Ja, Ja. Inte stoppa huvudet i sanden Och låtsas att man inte ser Nej. Utan
1: våga fråga Hur mår du egentligen? Mm. Du, ja. Jag ser ju att du har en blå tira den här veckan ja. igen mm. Eller nu luktar du sprit mm. ja. Och det är ju faktiskt tisdag
5: ja. ja, verkligen Tack snälla för ditt svar Varsågod ja, Jättebra reflektion.
3: Tack men vad spännande, här har du någon som verkligen vågat ta för sig, eller man ska säga mm. våga uttrycka. Och jag tycker att sättet hon sa det på, ja man kan tycka att det är väldigt tydligt. Men samtidigt ser är det ju så här, så länge du håller dig till fakta, nu ser jag att du har en blåtira igen. Mm. Det, det är ju... Alltså, du luktar
0: sprit, du, du luktar
3: sprit, det är tisdag.
0: Ja. Hon fick det låta väldigt enkelt.
3: Nej, men alltså, väldigt enkelt. Eh, och samtidigt. Så det, det blir ju också svårt för den som får den frågan. Mm. Att säga. Nej jag har ingen blå. Jo men det har du mm. eh, ju. Jo du luktar sprit. Mm. Eh, och sen vad man tar det därifrån. Men, men mera. Jag gillade hennes approach där. Mera än att säga. Har du kanske druckit. Då kommer personen säga nej det har jag inte. Mm. Eh, jo då. Och då hamnar du i, i liksom. I skism kanske mm. Men just du säga att det här är vad jag ser punkt. Mm. Spännande om
1: ja. och Marianne får president Vi mm -hmm. mm. har faktiskt ett samtal till här mm. Mm. Sure. Hej, nu står vi här med
4: Victoria
5: Och det är så att vi har lite frågor till dig Angående hur okay. en bra ledare ska vara Bland annat okay. så Första frågan då Hur tycker du att en bra ledare ska vara?
4: Oj, en bra ledare för mig är någon som eh, gillar att jobba i team, som kan ta svåra beslut och som är omtänksam och bryr sig om hälso och välmående personer. Det är en bra ledare för mig. Ja,
6: men kul att du tar upp det där med alltså välmående och hälsa. Och så där, för att, eh, hur tycker du att en bra ledare ska fånga upp det psykisk ohälsa på en arbetsplats?
4: Alltså, det handlar mycket om att vara lyhörd tror jag. Att man faktiskt fokuserar på relationerna i gruppen. Att man ser alla i gruppen. För då tror jag det blir enklare att se det som är udda. Liksom. Ja. Så jag tror att det handlar i grund och botten om när hälsan redan finns. Ja. För då ser man när den försvinner. Mm. Lite så tror jag. Så det är ett större arbete än att bara ingripa när det är som allra värst.
6: Ja, ja men jätteintressanta tankar. Och finns det något som du tänker på som ledare skulle kunna förbättra för att fånga upp om ja, psykisk ohälsa?
4: Men det är ju, alltså där är det väl att kanske inte vara så himla prestationsinriktad i sitt arbete. Att man bara ska uppnå prestationer. För då är det väldigt lätt att bara se vad man måste göra. Och så glömmer man ganska lätt att man arbetar med människor. Ja. Eh, och att inte hela tiden bara trycka på. Utan ibland stanna upp och bara. Okej okay, men hur mår vi? Och vi kanske har jättebra prestationer men vi har en grupp som mår jättedåligt. Ja.
6: Och jättetack för att vi fick ställa de här frågorna till dig. Tack så ja, mycket. Det var jättekul att ni ville det.
0: Och det där var alltså Victoria via telefon och eh, lite yngre än eh, Ulf och Marianne fick jag mm, för mig mm. bara på vad jag hörde. Ja, absolut. Eh, men, men eh, <laughs> kloka ord där också. Eller vad säger du Camilla?
3: Absolut, hon var lika underbar som tidigare. Eh, och jag tyckte hon sa något otroligt intressant där i det att hon sa att eh, man vet när en människa mår bra men sen så märker man när, när, människan, när det här bra försvinner. Och det brukar jag också säga när folk säger här, men hur ska jag veta om en människa inte mår bra eller har ett beroende eller något sånt där. Eh, och det finns faktiskt eh, att gå på magkänslan. Och många är ju sådär, men magkänsla kan man inte gå på. Ja, men man kan det. Därför att det vi kallar för magkänsla det är en intuition. Och intuitionen bygger ju på, det är liksom en erfarenhetsbank mm. ifrån tidigare kunskap kring en person. Vad har man sett, vad har man hört, vad man, liksom, hur den personen brukar uppträda. Och när den personens konturer, kan man säga, blir luddiga. Att de börjar säga saker de inte eller börjar uppträda eller dra sig tillbaka. Det är någonting med den här personen som helt plötsligt börjar bete sig annorlunda. Känner man det, då kan man nästan vara helt säker på att det är någonting som pågår. Sen behöver det inte vara... Det kan vara en skilsmässa. Det kan vara att någons hund har dött. Det kan också vara ett tablettmissbruk. Det kan vara misshandel hemma. Men du märker ju att det är någonting. Mm. Uh, och just igen då fråga var tajt, tillgänglig, nära um, och, och liksom lite mer sådär avslappnat, det känns jag känner att du kanske inte det är någonting med dig som jag inte känner igen har du lust att berätta vad, vad det är för
1: någonting mm.
0: Um,
1: mm. Men det kräver ju också då att medarbetaren har en tillit till sin Absolut. sin kollega eller chef då.
0: Absolut. var inte hon lite inne på det att det är mm. viktigt som ledare och kanske har koll på hur folk mår när de mår bra, för att ja. upptäcka när de mår dåligt. Ex. Ja,
1: just det. Mm. Exakt. Mm. Så klokt. Mm. Mm, här har vi tre framtida bra ja. presidenter. Ja. Ja. Pick one i norr ja. istället för Trump. Ja, ja exakt. <laughs> ja, men jätteintressant. Vad kan vi dra för slutsatser här nu? Jag tänker vi ska börja knyta upp säcken. Camilla, skulle du kunna svara på vilken typ av ledare är du idag tack vare din, din resa?
3: Jag skulle nog säga att jag är en, en modig ledare. Jag är också en ledare som lägger väldigt mycket tillit i personerna som jag, som jag leder. Jag tror på att människor klarar av både högt och lågt. Och framförallt saker som de själva inte tror att de kommer att liksom, vara kapabla till. Mm. Um, Dessutom så jag sen tror alltså min uppfattning är att jag är ju likadan på jobbet som jag är privat jag tror inte på människor som sätter på sig liksom en jobbhatt och en privathatt att man hela tiden håller på att byta roller och byta. Liksom. det är klart att man uppför sig på olika sätt mm. men det här med att vara man behöver vara sig själv och vara avslappnad för att också vara autentisk och trovärdig just det så.
1: Vi är så, så glada för att du har varit med här i vårt avsnitt. Ja, och vi brukar alltid avsluta alla våra avsnitt med att man ska ge någonting till lyssnare nu som är på väg. Så tre saker som du kan säga för att inspirera.
3: Hmm. Eh, ja, det, en sak kan jag säga det är att jämföra aldrig din insida med andra människors utsida. Mm. mm. Det andra är att be om hjälp är nästan som att ge en liten present till andra människor. För människor älskar att få hjälpa till. Och att min mamma hade ett så bra uttryck som hon alltid sa. Och det är att ovan molnen skiner alltid solen. Mm. Så. Mm. Mm.
0: Stort tack för det. Tack snälla.